0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Ouvinte
1: da Rádio 9 de Julho, estamos nós aqui neste cair da tarde do quarto domingo do Advento, neste 19 de dezembro de 2021. O quarto domingo tem uma particularidade em cada ciclo da liturgia, porque o quarto domingo do advento explicita a dimensão da encarnação de Cristo. E sempre a figura de Maria é contemplada nesta associação com o mistério de Cristo, porque por meio de Maria, na dimensão da carne, nós temos a visibilidade do Filho de Deus. Então, a salvação prometida a Israel, podemos dizer, começou com a encarnação do Messias, na dimensão do ventre, da vida intrauterina de Jesus. Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria. O concílio de Calcedônia, no ano 451, século V, proclamou a unidade de Cristo nas duas naturezas, acentuando nitidamente a verdadeira humanidade de Jesus. Sabemos das tantas controvérsias que aconteceram no, no decorrer dos primeiros séculos sobre a dimensão da humanidade de Jesus em comunhão, em unidade com a sua divindade. Né? Então havia muita discussão a ponto de heresias serem assim, explicitadas, mas o concílio proclama esta unidade. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então essa definição será defendida pela igreja no decorrer dos séculos, contra aqueles que, à força de realçar a divindade, atribuem a Cristo só as aparências humanas. Não se pode confundir o mistério da encarnação com uma simples ou passageira aparição ou manifestação de Deus na história. O verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas e que se encarnou e habitou na terra dos homens, entrou como homem perfeito na história do mundo, assumindo-a em si mesmo e em si recapitulando todas as coisas. Isto nós aprendemos com a Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II sobre a Igreja no mundo atual. Vejam, até o Concílio também se pronunciou com esta dimensão da unidade do Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então que este quarto domingo do Advento nos dê sempre esta dimensão de contemplação e de comunhão com o mistério de Cristo, que se fez carne da nossa carne.
0: Mergulhados na vida de Cristo, exultamos de grande alegria, liturgia semanal. Os seus feitos recolam no mundo, sua palavra,
1: Hoje celebramos o quarto domingo do Advento do ciclo C da liturgia. Amanhã, segunda-feira, da quarta semana do Advento, dia 20. Dia 21, terça-feira, da quarta semana do Advento. Ou a comemoração facultativa de São Pedro Canísio Presbítero. Dia 22, quarta-feira, da quarta semana do Advento. Dia 23. Quinta-feira da quarta semana, ou a comemoração facultativa de São João Câncio, presbítero. Dia 24, sexta-feira da quarta semana do advento. E no cair da tarde, já a celebração das primeiras vésperas do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. As primeiras vésperas sempre... É, na dimensão da liturgia das horas E depois A sequência das celebrações Eucarísticas Para a solenidade do Natal do Senhor A primeira celebração Também acontece No entardecer é, Com a missa Vesperal Depois uh, à noite A missa da noite de Natal Na madrugada a missa da Aurora, já no dia 25, e no dia de Natal, a missa própria, com a liturgia específica da missa do dia. E assim, no entardecer do dia 25, a celebração das primeiras vésperas do domingo. Você sempre percebe que eu digo aqui, do sábado para o domingo, as primeiras vésperas. Então, recordando que, por causa da tradição judaica, que tem o costume de, na véspera do sábado, celebrar, abrir este dia que é consagrado no judaísmo, então no entardecer da sexta-feira é véspera. Nós herdamos isto da liturgia judaica, aplicada agora no contexto da liturgia cristã. O dia, por excelência, de celebração de culto é o domingo, e as solenidades no calendário litúrgico têm o mesmo teor, a mesma equivalência do domingo. Então, o Natal, claro, um dos polos do ano litúrgico, soleníssimo, e nem sempre o 25 é domingo, mas na véspera, no 24, nós já começamos a comemoração. Então, para lembrar isso, para você ficar sempre atento, atenta também a essas dimensões da liturgia.
0: Você está ouvindo... Viver a Liturgia... com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia.
1: Nós já nos sentimos... com este quarto domingo do Advento... Uhum. É, na intensidade da solenidade, da festa do Natal do Senhor. E neste dia em que nós já estamos vislumbrando a grande solenidade, nós pensamos também no teor da festa, na presença da festa ou das festas na vida da humanidade. O Natal tem uma marca muito distinta para a fé cristã, né? uma solenidade que praticamente foi... É, adaptada enquanto é, o padrão que se vivia na sociedade civil no Império Romano com o dia 25 de dezembro no hemisfério norte, é inverno e 25 de dezembro era o dia em que o sol menos era visível no céu, ou seja a noite era mais longa o dia demorava mais para amanhecer e logo também o sol se punha. Então, na cultura pagã, no Império Romano, era a festa do Deus Sol. E é desta forma que, no século IV, quando vai nascer, do ponto de vista da liturgia, do ano litúrgico, né? aliás, é o século IV que também marca uh, uh, o início da organização do ano litúrgico, então... É, o dia 25 de dezembro acaba sendo o dia em que os cristãos comemoram a dimensão do sol que é associado à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, uma transposição da festa pagã para o mundo cristão. Imaginem a força desta festa no mundo e na sociedade daquele período do século IV, isso claro, antecedendo ainda. Então não havia como... A comunidade cristã simplesmente é, abolir né, algo que estava tão forte, mas começou a perceber que poderia adaptar. Enquanto quem não era cristão festejava o Deus Sol, os cristãos não se sentiam inteiros para fazer isto, festejar o astro enquanto criatura de Deus. Mas, a partir da figura do Sol, a partir do seu simbolismo, desta luz maior, né, que até hoje, para nós, o Sol é esta, este centro né, na, na dimensão do nosso espaço, do nosso cosmos, né, nesse sistema planetário que vivemos, então, associou-se né, a figura do Sol com a pessoa de Cristo, porque Cristo é a luz do mundo. Não é assim o prólogo do Evangelho de João que vamos depois proclamar no dia de Natal, na missa do dia, né? a luz que vence as trevas, que venceu, mas que continua vencendo. Então este é o sentido de nós também lembrarmos que as festas tão importantes na vida humana são momentos de integração, né? onde uma ampla atividade ritual própria da humanidade, que vai sendo também assim codificada, esta dimensão da ritualidade, os seus significados, porque os ritos, às vezes a gente tem impressão, principalmente em algumas tradições, que ritos que fazem parte do cotidiano mas que fazem parte especialmente de momentos festivos solenes na humanidade da humanidade é, é, muitas vezes soam como se fossem coisas mágicas e ainda mais se tiver o teor da religião mas os ritos são justamente para na dimensão do lúdico né? e desta forma que talvez até alguns associam com algo que tem um tom de recreação, na verdade o lúdico é um ultrapassar né? este campo estrito, muitas vezes, da razão e dos limites que na vida, na sociedade, vão sendo assim organizados ou até impostos na vida, no comportamento das pessoas. Então, as festas sempre têm um teor também de transgressão, de ultrapassar aquilo que está tão estipulado, aquilo que está tão ali é, numa forma estrita, né? é, colocada ou imposta para ser vivida. Né? Quantas vezes as pessoas, num tom festivo, acabam ultrapassando a si mesmas. Né? De repente, alguns ou é, expressam uma alegria intensa a ponto de o seu corpo, né, assim, corresponder com, por exemplo, uma dança, algo que, de repente, não é muito comum no cotidiano, né? Você já foi em alguma festa que é, você viu alguém dançar, ou quem sabe você mesmo dançou, e todos se surpreenderam, poxa, mas olha aquele e aquela tão quietinho, tão assim sério no seu dia a dia, e de repente vem aqui na festa e dança, e, e bebe, e enfim, conversa, se alegra, participa de alguma dinâmica, de uma dança comum, coisas desse tipo. Pois é, estes elementos também expressam, né? Por um lado, uma grande surpresa na, na expressão humana, mas é a harmonização, na verdade, que está ultrapassando tudo que está tão estipulado no cotidiano e no dia a dia. Por isso que as festas também têm uma reserva simbólica. Né? Não se faz festa todo dia, toda hora. E por mais que se tenha na sociedade civil ou mesmo na, na, no campo religioso, no caso, para nós que somos cristãos católicos, temos um ano litúrgico que apresenta também várias comemorações em tons de festas e até solenidades. E ainda o domingo, que sempre tem o caráter festivo, na verdade, há uma periodicidade né, na dimensão da festa. Ou seja, não há uh, todo momento o mesmo teor, a mesma intenção, a mesma festa ou o mesmo motivo para festejar. É o caso, por exemplo, das solenidades e festas religiosas. Né? Uma vez por ano, cada comemoração. E assim também no mundo, na sociedade, se bem que em alguns períodos a gente percebe que há um extrapolar, né, eu por exemplo, eu cada dia, ou melhor, cada ano, fico assim, reflexivo quando, por exemplo, no mês de junho, que é o mês das comemorações... É, extensamente ao longo do mês... chamadas de celebrações juninas... Né, com as tradições etc... ainda aqui no Brasil... uma variedade né, de, de aspectos... Do, do, no campo junino... nós percebemos que... por exemplo... este é um tipo de comemoração... em que se extrapola... É, neste ano... eu vi ainda... um primeiro final de semana de agosto... Creiam vocês em conteúdo de comemoração junina, porque encheu-se o calendário, né? mesmo diante do, de um contexto de pandemia, mas vi é, isto, vi inclusive fotografias de um pequeno grupo de pessoas no contexto da pandemia que se reuniu no primeiro final de semana de agosto para ainda celebrar as festividades de junho. Né? Então, a gente também percebe que, muitas vezes, há um, um excesso, né? um ultrapassar a dita reserva simbólica do período, do tempo, né? e isto corre o risco de perder o sentido. Na, na verdade, perde-se mesmo o sentido. É a mesma coisa, nós temos aí nos calendários religiosos, né? desde que falei do século IV, quando se começou é, celebrar a celebrar o ano litúrgico, organizar o ano litúrgico. De lá para cá, nós já tivemos muitas é, reconsiderações, muitas reformas, inclusive a última reforma, mais de 50 anos, do Concílio Vaticano II, que também fez é, uma nova adaptação né, de alguns elementos e datas, etc. no calendário litúrgico. Então, talvez muita gente acabou assimilando o calendário antes do concílio e tem essa repercussão né, ou, então, já conseguiu viver o tempo de adaptação. Então, por isso que é importante a gente sempre resgatar o sentido da história. Né, por que, que foi... É, elaborado um dia festivo em tal dia, qual o sentido disto, qual a nossa relação com esta comemoração. Isso é muito importante a gente pensar no teor da festa. A gente aqui fala pensando na liturgia, mas a proposta é pensar na, na questão humana, na dimensão antropológica, assim chamamos, é, no sentido de celebrar, de estar com um tom festivo, né, organizando a vida né, e ressaltando aspectos importantes da vida. Seja na questão pessoal, e aí quando a gente pensa no pessoal, a gente pensa, por exemplo, no dia do aniversário, né, que é uma comemoração estrita a quem é o aniversariante do dia, à sua família, aos seus amigos, às pessoas que têm proximidade. Né? Por exemplo, um aniversário, por mais que tenha uma repercussão cósmica, por que não? Ninguém diz isso, né? Mas nós estamos é, nesta comunhão cósmica, então qualquer evento, qualquer manifestação da vida tem repercussão no universo, reverbera isto. Agora é claro que na nossa cultura acaba sendo, por exemplo, um aniversário algo muito mais restrito, particular. E assim por diante a gente vê as categorias das comemorações, das festas. Por exemplo, saímos do âmbito de um aniversário que tem um, uma, uma dimensão é, de comensalidade mais é, entre quem está próximo, né? principalmente no, nos laços de família, mas, por exemplo, quando penso numa data que tange a vida do município onde eu habito. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo. Dia 25 de janeiro é uma data muito importante, porque é considerado né, o, o marco da, da, da fundação ou da organização né, estrutural da cidade, se bem que quando a gente pensa numa data festiva para um município, às vezes a gente acha que tudo começa naquela data em referido ano mas a gente sabe que no que toca ao nosso país podemos falar em tom de, de país de Brasil, tudo isso aqui é muito anterior enquanto inclusive habitantes é muito anterior em relação aos colonizadores que aqui chegaram né? então a gente sempre às vezes tem uma marca a partir é, do momento em que Hora foi colonizado, ora foi organizado é, na dimensão da habitação, na, na, na dimensão, enfim, de quem pôde é, proclamar a importância do lugar. Porque, claro, se a gente pensa aí no, nos que já estavam aqui, com certeza a forma deles celebrarem, a forma deles viverem, é distinta né, na cultura, então, então pensamos nos indígenas, né, fazendo assim uma, uma recordação histórica. Então veja, as festas vão se organizando, as datas vão se organizando, conforme as experiências humanas. É o que eu disse, o Natal, olha que interessante, estamos aí no limiar do Natal. Por que será que os primeiros cristãos não acentuaram esta comemoração do nascimento de Jesus ou mais ainda do que o nascimento, é, precisa ampliar isso. É o nascimento, sim, segundo a carne, mas é a manifestação né, da, do ápice de toda a revelação de Deus na pessoa do Filho. Por que será que os primeiros cristãos parece que não tiveram essa preocupação? Porque o fato fundante da fé cristã é a Páscoa de Cristo, é a paixão, morte e ressurreição. Tudo foi rememorado com relação à pessoa de Jesus, e assim a gente considera a, a literatura bíblica, né? particularmente aí o Segundo Testamento, os evangelhos, as cartas e assim por diante. Quer dizer, tudo foi contemplado a partir da experiência do mistério pascal. Por isso que a gente, de repente, não vai encontrar em todos os evangelistas as narrativas da infância de Jesus, né? não haverá isto. Por quê? Porque o principal foi assimilado no sentido de desdobrar é, a, o conhecimento e o, e o aprofundamento da fé a partir do mistério pascal. Então vejam, é, depois é que vai se dando, então a partir do século IV, essa característica da natividade, vamos transformando. Nos dias de hoje a gente precisa resgatar, com certeza, eu todo do Natal eu me lembro disso e chego a, a explicitar isto. Aqui no programa já falei, eu, nesses anos que estamos aqui, nesses cinco anos do Viver a Liturgia, mas falo também nas celebrações do tempo do Natal, dia de Natal não é festa de aniversário de Jesus, nós não comemoramos aniversário, né, bem entendido, não é momento de cantar parabéns para Jesus, não é momento de fazer bolo, porque até isso já vi acontecer em assembleia litúrgica, eu nunca participei de assembleia com esse tipo de, de manifestação, mas a gente já viu, por fotos, até por vídeos, né, hoje, com esses, essas mídias aí, digitais, a gente consegue visibilizar muita coisa. Então, temos que ter um cuidado de não fazer do dia de Natal niver, como gostam de chamar de Jesus. Mas Jesus atemporal, então é, nós nem sabemos exatamente o dia que ele nasceu, porque como eu já expliquei, 25 de dezembro é uma relação com a festa pagando o sol. Então Jesus é o sol invicto, invencível. Né? Então isto marca a sua presença no mundo, enquanto este simbolismo mais... Na concretude de nascer. Claro que ele nasceu num dia, mas necessariamente não foi esse dia, né, no mês correspondente e assim por diante. Né? Então, estamos falando disso, vamos já concluindo aqui pelo nosso tempo, é, para que nesses dias festivos que se aproximam, nós também busquemos ressignificar o sentido da festa, estamos pensando na festa eh, do Natal mas devemos estar atentos às festividades às comemorações que nós temos ao longo da nossa vida, então é isto fica aqui aberto sempre né? eu nunca faço uma, uma conclusão no sentido de encerrar o assunto, mas nós damos assim direcionamentos para que você continue meditando e aprimorando
0: canto litúrgico.
1: E nós vamos ouvir no contexto deste quarto domingo do advento, um canto próprio para ser entoado, particularmente até a conclusão da celebração intitulado Maria Mãe do Amparo, né? Esse texto é de minha autoria, a música da Juliana Marília Colli e nós fizemos este, esta música Nesse contexto, pensando também no advento, mas pensando no amparo, né? enquanto Maria mãe do amparo, aquela que ampara o mistério. Né? Nós sempre relacionamos Maria como mãe de Jesus, como também mãe de todos os cristãos, nossa mãe, mas amparar aí Maria referência para que também cada um de nós seja amparo ao mistério, ao mistério de Cristo, que se manifesta na carne humana, então quando nós também somos amparo no cotidiano, nós podemos fazer essa experiência de amparar principalmente os mais fragilizados, nós estamos revivendo o gesto de Maria ao conceber e como igreja a missão de acolher e de cada vez mais fomentar a vida da grande família de Deus, que é a humanidade. Vamos ouvir aprofundar, meditar e, por que não, nos deliciar com esse canto que, modéstia a parte, está muito intenso e belo na sua forma de letra e música e também na, na interpretação do coral Nossa Senhora Aparecida com os solos meu e da Juliana, autora da música. Vamos ouvir? Os olhos de Deus te encontraram Além do horizonte, na imensidão, teu ventre brilhou sobre o mundo, anúncio de vida, total comunhão.
0: Ver a liturgia com Frei José Moacir Cadenace
1: Rezemos com toda a igreja, derramai ó Deus a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você para o próximo domingo. Tenha uma boa semana e tenha uma frutuosa experiência do Natal de Jesus. Nossa vida para sempre. Até.
0: Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.